0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Este es el equipo cítrico que mantiene una eh, muy linda amistad, vamos a decirlo así, con los amigos de la consultora proyección, esa entidad que se encarga a través del método de poder cooptar, analizar, abstraer, eh, justamente inviscuirse en la opinión pública para identificar las tendencias en el pensamiento de las personas. Y saben que viene pisando muy fuerte en la provincia de Buenos Aires preguntándole a las personas ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Cuáles son eh, eh, las cosas que más le gustaría ver solucionadas de manera más rápida? ¿Qué opinan de su intendente? Bueno, todo una, un, un confinamiento, un compendio de preguntas muy piolas que nos dan como resultado el saber eh, eh, cómo está la opinión pública. Y acá yo siempre hago un disclaimer de una encuesta no es una predicción. Una encuesta no es una bola de cristal. Una encuesta es un trabajo, es un, un método aplicado a un estudio de campo. Eso es una encuesta, no nos confundamos, no lo veamos como una especie de eh, ventana al futuro. Es una herramienta para comprender la realidad. Y no lo sé yo tan bien como lo sabe él, quien es sociólogo, integrante de la consultora Proyección, eh, y ya abonado a todas las tormentas juntas, Francisco Martinelli Maza. Hola Francisco, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
2: ¿Qué haces
0: Esteban? ¿Todo bien vos?
1: Bien, bien, todo tranquilo, todo bien. ¿Cómo viene el laburo? Anduvieron eh, entrevistando, cuestionando por la provincia, ¿verdad?
0: Sí, lo vamos a seguir haciendo Estamos, eh, creo que como te dije, dije la vez pasada sí. Estamos haciendo Encuestas en toda la provincia de Buenos Aires dividiendo, Dividiéndose Por secciones electorales Para hacer un ranking de intendentes Es sí. decir, por pues ahora estamos haciendo El ranking de intendentes en cada sección individual sí. Y cuando terminemos Mostraremos un informe completo Donde estarían todas las imágenes de todos los intendentes En un ranking completo De los 135 cinco. Sí. Francisco, y en ese sentido, en
1: esta ocasión, eh, eh, el, el escenario protagonista es la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires, a saber, Arrecifes Baradero Capital Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate, en un estudio tomado entre las fechas 4 y 19 de abril de la consultora proyección, en donde, además de, de, de este estudio de las intendencias, se preguntó sobre las
0: principales preocupaciones
1: de la gente, ¿verdad?,
0: Claro, esa es una pregunta que estamos siempre haciendo, claro. porque está bueno para medir como termómetro, si bien de acá al final de, de este recorrido que es decir, al final que cuando hagamos todas las sesiones electorales, vamos a tener preguntas de principal preocupación en cada momento dependiendo del mes de todos modos sí es un dato interesante un dato importante porque se puede ir viendo qué es lo que, cuál es el termómetro, qué es lo que opinan qué es lo que sienten uh -huh. qué, de, de qué se preocupan ...los habitantes de cada
2: sección.
0: Uh -huh. y, y Francisco,
1: eh, antes de ir a, lo, a los resultados... ...al análisis, es un poco... ...el interior bonaerense... ...lo que muchas veces se dice que le dio la victoria a Kisilov, ...digo, entre tantísimos otros... ...hechos y componentes... ...pero cuando se habla de la campaña del Clio... ...se habla de Kisilov recorriendo no solamente... ...La Matanza o, o Avellaneda o Lanús... ...sino también San Pedro... ...sino también Exaltación de la Cruz... digo es un buen termómetro para ver cómo, más allá del AMBA, se, se concibe a las políticas actuales, ¿no?
0: Bueno, el tema de la campaña de kisilov fue muy exitosa por dos vías. La primera es, obviamente, Gran Buenos Aires, que por lo general es peronista, por lo general es kirchnerista, y, la, y apoyó muy fuertemente a kisilov sacándole más de 10 puntos a Macri o a Vidal, uh -huh. dependiendo del caso del presidente o gobernador. Y en el caso de la, de la, del interior del país, del país no, de la provincia de Buenos Aires, sí. por lo general está más en disputa. Mm. Es decir, hay muchos municipios que son históricamente radicales, uh -huh. o que se volvieron al PRO, o Juntos por el, por el Cambio, después de que se hizo esta gran alianza de Juntos por el Cambio. Pero siempre está en disputa, porque hay municipios que son muy peronistas, otros que son muy radicales. Lo que logró que Kisilov con esta campaña, creo que decís, hace... Uh -huh. Ya tres años. Tres años, sí, 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 Fue lograr cercanía. Es decir, que lo que hizo fue juntarse y sentarse a hablar con los vecinos de cada uno de los municipios del interior para mostrar que era una persona que iba a estar cer cerca de ellos a la hora de gestionar. Es más, esta última elección le dejó en claro también a Kisilov de que estaba dejando cierta cercanía y por eso volvió a cambiar de gabinete para sumar personas como Martín Saurralde u otros intendentes claro. que lograron darle de nuevo una cercanía que había perdido en cierto punto.
1: Claro, claro, claro. Cambios de gabinete hace muy poquito tiempo eh, que ha hecho Axel Kisilov también con el ingreso de Nardini... ...de Malvinas Argentinas... ...al Gabinete Provincial... Y eh, ...yendo ya a los datos Francisco... ...yendo ya a, a lo que han recorrido... ...cuestionado eh, y, 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 y obtenido... ...de estos encuentros con diferentes entrevistados... ...de la segunda sección electoral... ...de la provincia de Buenos Aires... ...del 4 al 19 de abril... ...arrasa como tema... ...principal tema de preocupación... ...pero, pero arrasa, arrasa... ...realmente 4 de cada 10... ...30 puntos de diferencia con el segundo tópico de preocupación... ...la inflación, el precio de los alimentos... Eh, la verdad es que, es que no nos sorprende porque ya venimos viendo lo que hacen y siempre es inflación el, el principal problema, pero no descansa. Uno viste que tiene ese prejuicio ambenio porteño, bonaerense de, de... Bueno, bonaerense no, pero sí, ambenio pongámosle así. De, bueno, oh, en el interior es más barato, en el interior es la pulpería más barata. Y no, la inflación es una preocupación en las entrañas de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
0: Eh, exacto. Perdón, para, entonces, yo... yo... Sería bonaerense porque yo vivo en el Gran Buenos Aires. Claro. Sin más lejos. Claro, claro. Más, más, más allá de, de eso. Sí, la, lo que vemos... Hay un dato que es muy particular. Es que si bien... Siempre, como venís diciendo correctamente... Venimos viendo que la inflación es alta. Uh -huh. Se está expandiendo la, la brecha. Uh -huh. Es decir, antes había 10, 20 puntos. Estamos viendo 30. Uh -huh. Es decir, el, el último salto inflacionario en parte o casi no, en gran parte o casi no, por, por, por la guerra en Ucrania, muestra que cada vez es una preocupación más latente. Es decir, hay, hay distintas mediciones que dicen que vamos a llegar a 65 o más por ciento de inflación en este año. Mm. Lo cual es un montón. Lo cual es algo que le incumbe tanto al gobierno como a distintos gobiernos municipales y provinciales, uh -huh. incluso a, la, a las grandes empresas que se encargan en, en gran medida de generar dichos aumentos. Es decir, si vemos, por ejemplo, la industria de alimentos y bebidas o la industria de textil, dos industrias que se producen mayoritariamente acá, uh -huh. localmente, el precio siguió al aumento internacional. Uh -huh. O en caso de las textiles, aumentó un poco más que el, que, que el aumento internacional. Es decir, ¿hasta qué punto el aumento de alimentos y bebidas o textiles es en realidad un aumento porque no les da para subsistir o para tener un monaje mínimo de ganancia? Claro. Hace no mucho vi una, una, una noticia en la cual mostraba que una gran empresa argentina productora de alimentos, no voy a decir el nombre, sí. Que aumentó su, sus ganancias entre en todo el 2021 en 150%. Me mm. parece mm. una
1: locura. Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Eh, a, también algo que, que uno imagina a partir de. Porque digo, inflación tiene 41,6% en, en, en la pregunta, principales preocupaciones de, la, de los encuestados de la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Algo que también sucede inevitablemente es que no hay horizonte de mejora, por ahí uno puede decir, qué sé yo, con algunos otros tópicos le hace, justo en, no es un momento muy optimista, no se me vino en la cabeza, pero quizá en materia educativa, uno con el cambio de, 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 de ministro puede haber dicho, che, quizá ahora hay un, un tratamiento diferente con la apertura de las aulas de vuelta, con, con una, una gestión quizá más horizontal, pero con la economía, eh, y, y creo que va más allá de Guzmán también, si bien es el responsable, pero digo, no es solamente un enojo con la figura de Guzmán, hay algo por fuera de eso de que si Guzmán se fuera y viniera otra persona, las expectativas sobre la inflación no mejora. Por ende, ahí podría explicarse, te lo formulo como pregunta que vos sos el que sabe, podría explicarse esta desmejora, eh, sí, este incremento constante en, la, en el margen, en el número de entrevistados que dicen que su primera preocupación es la inflación. No sé si va por ese lado.
0: A ver, yo creo que cuando hablamos de inflación siempre hay que tener en cuenta que es un tema que es multicausal. Uh -huh. Y multicausal significa que. Hay un montón de razones por las cuales puede aumentar o disminuir la inflación. En Argentina, creo yo que las principales razones por las cuales aumenta la inflación son la presión eh, del, del dólar, pues, la presión del tipo de cambio, uh -huh. son la concentración de empresas en, en rubros o actividades clave para la producción, uh -huh. como puede ser metales, como puede ser alimentos y bebidas, a, a, algunos químicos, etcétera, construcción que hay muy pocas empresas que, que concentran gran parte de la producción y las ventas y que básicamente todas circulan alrededor de ellas y en tercer lugar es, están los insumos importados, es decir en Argentina se utilizan un montón de insumos para la producción de bienes esos, hay más razones obviamente ¿no? pero, pero esos son tres los grandes puntos y acá se sumó uno más porque cuando las espirales inflacionarias son cada vez más grandes. El tercer punto que se suma con mucha fuerza, el cuarto punto, perdón, que se suma con mucha fuerza, es la especulación. Mm. Mm -hmm. como, como vos dijiste, no hay horizonte. Sí, es la responsabilidad de Guzmán, no exclusivamente de Guzmán, hay sí, sí, que decirlo sí. también, ¿no? Es responsabilidad de Guzmán, también puedo decir que es culpa de algunos empresarios, es culpa de, etcétera, no importa. Pero más allá de eso, no es exclusivamente responsabilidad de Guzmán, aunque Guzmán tiene mucha responsabilidad, Culfas también en poder disciplinar y mantener precios al menos de aquellos productos que Argentina se, se exporta. Es decir, que si vos exportás mayoritariamente, porque vos producís localmente, por lo general, entonces si vos, vos exportás y le, le vendés a la Argentina el mismo precio que le estás exportando, estás queriendo sacar la misma ganancia en todos lados y básicamente el que la está pagando sí. es básicamente la, la persona que vive en Argentina. Sí, el consumidor. Sí, sí, sí. Exactamente. El, el consumidor. Digo, más allá de, de, de Guzmán. Ya estamos en una inflación inflacionaria donde hay mucha especulación, mm. porque no se sabe qué, qué es lo que va a pasar con el precio.
2: Mm
0: -hmm. y Yo es... creo que dependemos principalmente de tres factores. Que el tipo de cambio se mantenga como está, que no tenga grandes volatilidades. Mm -hmm que no aumenten a menos insumos claves a nivel mundial por el factor guerra, porque ahora vi que se está complicando con Moldavia, que puede ya a, a, a expandirse otros países que no sean en Ucrania solamente, uh -huh. que no se complique eh, algunos insumos importantes a nivel internacional. El tercero es que el gobierno pueda empezar a disciplinar y controlar el aumento de precios, a menos de productos claves. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y eh, Estamos conversando con Francisco Martínez Maza, sociólogo integrante de la consultora Proyección, una encuesta eh, hecha entre comienzos y mediados de abril, en la segunda sesión electoral, en el, en el interior de la provincia de, de, de Buenos Aires, eh, donde estamos hablando, donde somos, donde está la radio, eh, eh, identifican los encuestados como la inflación, como el primer, la primera preocupación. Después eh, es demoledora... La evaluación del gobierno eh, nacional. Hablamos de la evaluación del de gobierno que encabeza Alberto Fernández eh, junto con Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, la imagen positiva es de 37,9%. Eh, casi podemos redondear para 40, no correspondería, pero entendemos entiendo que no, no es una imagen demoledora en cuanto al el, el nivel de positivo alcanzado, pero es 54,6% de negativa. Eh, ¿Enciende las
0: alarmas para 2023
1: esto y es así, cuánto?
0: ¿Cuánto enciende las alarmas? Yo creo que las alarmas ya están encendidas mm. desde la elección pasada. Mm. <coughs> Considero que si de acá, al menos hasta marzo o abril, le hemos extanguido un año, mm -hmm. a marzo o abril del año que viene no se mejoran la calidad de vida de la amplia mayor parte de la Argentina, no van a ganar las elecciones. O se depende de eso. Porque el tema central hoy en día... No es el FMI... Aunque sea para la, la persona de a la pie... Uh -huh. me estoy no estoy diciendo en términos económicos... Cuál es el principal problema de la Argentina... Uh -huh. Estoy hablando para la persona de a pie... Lo que más le interesa hoy en día... Es que se le mejore la calidad de vida... Uh -huh. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y
0: si no se le mejora la calidad de vida... Yo dudo que estén en buenas condiciones de ganar... Al menos holgadamente en las elecciones... Uh -huh. No puedo decir que va a ganar juntos por el cambio... Porque estamos hablando de política, estamos hablando de Argentina, lo que puedo decir es tendencias.
1: Obvio, obvio, obvio.
0: Por ahora la tendencia es que si esto, si este escenario continúa, es probable de que, que pierda frente a todos. Mm
2: -hmm.
0: Es probable. Porque también hay que tener en cuenta que si bien esta imagen es, es negativa, las imágenes no se transfieren en votos. Mm -hmm. Pueden mostrar tendencias, pero no son votos. Porque al fin y al cabo, una persona que dice que no me gusta en Alberto, ni Alberto ni, ni, ni Macri, pero yo lo, yo lo aborrezco más a Macri que Alberto, te mira a Alberto. No, sí, sí.
1: La imagen, el panorama que vemos, eh, justo vemos el gráfico, repetimos, imagen nacional, imagen del gobierno nacional en la segunda sección electoral, según la encuesta de proyección, una imagen negativa del, eh, eh, del 54,6%, digo, más de la mitad de los encuestados eh, eh, aboga por una mala gestión del gobierno nacional un poco por lo que mismo vos mencionabas y lo que explicabas antes de la inflación la falta de expectativas la falta de respuesta la falta de solidez me interesa eh, de solidez en este en este aspecto me interesa mucho lo que viene a continuación porque además de la, de, de la evaluación del gobierno nacional se hace una evalu, evaluación del gobierno provincial y saca una imagen negativa el gobierno que cae en también significativa de 51,3% como 41,7% de positiva ¿Hubo algún intento de diferenciación desde Kicillof en esta materia hacia el gobierno nacional? Y de ser así, ¿le salió bien
0: según estos resultados? ¿Cómo lo ves? Yo creo que acá hay varios factores que juegan. En primer, lugar, en primer lugar, el cambio de ambiente que hizo Kicillof, sí, sí. como hablamos anteriormente, está más vinculado a lograr más cercanía con el bonaerense. Mm. Mucha más cercanía, aparte que tiene una campaña de policía mucho más grande, o al menos más efectiva que la del gobierno nacional uh -huh. sin embargo hay un factor que es muy importante que vos no podés echarle la culpa de algunas cuestiones significativas que suceden a nivel nación y que afectan todos y cada uno de los municipios de cada una de las provincias de la República Argentina la provincia de Buenos Aires uh -huh. es decir, la inflación no le podés echar la culpa a, a lo. Uh -huh. claro entonces claro. yo creo que, más allá de lo que haya hecho Kisilov de bien, eso es un factor que para mí juega mucho, el hecho de que no puedan responsabilizarlo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. De mm -hmm. todos modos, se ve que hay una clara relación entre la imagen de la gestión de la provincia de Buenos Aires y la imagen de la gestión nacional. Mm -hmm. Y vuelvo al dato que el tema que te nombré antes acerca de las imágenes. Las imágenes no se transforman en, en votos. votos. Mm -hmm y muestran tendencias uh -huh. hay que tener en cuenta un detalle que no es menor que si estamos hablando acá de 42 puntos si esto se replicase en toda la provincia de Buenos Aires porque esto es una parte si esto se replicase en toda la provincia de Buenos Aires y se mantuviesen esos 42 puntos las chances de que gane que Kisilov en una reelección serían altas uh -huh. sí, sí porque la fragmentación
1: de la oposición y el, el, el falto, justamente pensaba eso el ¿Qué sería? Sí, la, la falta de cohesión opositora y la falta de, de estructura opositora. Creo que hace muy poco se postuló Ritondo, digo, nombres que tienen un peso relativo en la provincia de Buenos Aires. Vidal también lo tenía y ganó en 2015, digo, obviamente que vale la pena decirlo, pero con un, una imagen aproximando, este, este 41,7 imagen positiva de Kisilov hacia, en campaña, y digo, con el viento a favor y un escenario optimista para el frente de todos en Buenos Aires, hacia un 45%, si bien son un incremento de 4 puntos, pero... Si lo lograra, con un 45% es gobernador
0: reelecto. Digo, ¿lo entendí bien? Sí, 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 es correcto. Es decir, más allá de la fragmentación, también hay un tema que no es menor, que es la a la hora de la verdad. Sí. Por más que no te guste uno o el otro, hay uno que te gusta menos. Sí. Y si vos no vas a votar en blanco, elegís a uno. Sí. Y no hay valor, tash, Dato no menor. Claro. De Ento entonces, las chances de que gana que si son más altas a que gana Alberto Fernández hoy. Sí sí, 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 No sé qué pasará en un futuro. No, pero, pero son entiende. chances más altas.
1: No, se comprende, se comprende. Eh, esto es, por supuesto, de vuelta, eh, lo que vos mencionabas, digo, evaluación de, el, de la opinión pública, un, de una porción de ello, un estudio de caso, lo que charlamos siempre sobre el potencial de las encuestas, no irnos por la rama de la predicción, sino, como bien decís vos, entenderlo como una herramienta para abordar una realidad bastante turbulenta, como estamos haciendo con Francisco Martín y Maza sociólogo, es parte de la consultora proyección. Tenemos, eh, eh, quiero ir a los intendentes, pero antes hay algo bastante piola que es eh, la imagen de el estudio, los números de imagen negativa e imagen positiva Me llamó mucho la atención, entre otras cosas La imagen positiva que le recabaron a Horacio Rodríguez Larreta En la provincia de Buenos Aires Un 52% de una persona que ha hecho carrera en la ciudad de Buenos Aires eh, Potencia las chances de Larreta para, para aspirar al poder ejecutivo ¿Cómo, cómo explicas este 52% de imagen positiva de Larreta Contra un 33,6% de
0: imagen positiva de Larreta de, del expresidente Macri? Yo creo dos cuestiones. Por un lado, hablando de Macri, estamos hablando de uno de los políticos con peor imagen a nivel argentina, uh -huh. Es decir, no solamente acá, sino que casi en cualquier lugar de del país vas a ver a Macri con una imagen ampliamente su superior a la negativa a la, a la positiva. Uh -huh. Dicho esto, la segunda sección electoral es como te dije anteriormente son, son municipios los cuales suelen empatar el peronismo y el radicalismo de es decir, no está tan saldado de que bueno, la segunda sección o el de interior de la provincia de Buenos Aires es peronista o radical hay mucho empate, se ha visto que puede variar mucho entre elección y elección uh -huh. la reta ya desde el comienzo de 2021 o incluso antes, ya está, ya está candidateado a 2023 como presidente. Mm -hmm. Lo diga o no lo diga. Mm -hmm. sí, si totalmente. vos lo ves, la campaña que tiene la RETA es de candidato a presidente. Hace años. Porque sabe que no puede reelegir. Y porque sabe que tiene que sí o sí pelearse a, a ser presidente. Porque ser otra cosa es básicamente sí. no matarse, pero bajarse mucho ¿Sí? su, su carrera. Sí. Es Caer muy bajo. Entonces es candidato a presidente. O va a querer seguir peleando para ser candidato a presidente. Y ya tiene cobertura nacional hace años. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces la reta tiene sentido que esté acá con tanta fuerza. Uh -huh. Porque si tiene tanta cobertura. Y todavía estando siendo candidato a presidente. Pero todavía no estando en lo que sería el ring presidencial. Si todavía nos, nos, nos están atacando como una campaña presidencial, por más que ya esté en campaña,
2: uh -huh. Uh
0: -huh. La Reta está logrando recabar bastante buena, buena imagen. No, no significa que esto se que, que tenga su coincidencia sí. con el resto de las, de, de las provincias o municipios,
2: uh
0: -huh. pero en la segunda sección La Reta pisa muy fuerte. Segunda sección que recordemos, incluye
1: Arrecife, Faradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate. Digo, lugares, como bien decías vos, eh, eh, Francisco, que donde la UCR o el, o el peronismo tienen pesos diversificados, expandidos eh, eh, y realidades con, con tonos diferentes a la que hay, por ejemplo, en AMBA. También porque, ya yendo a lo, a lo de los intendentes, eh, viste que para cuando se habla de candidatos a gobernador, en este caso medio que se asume que Salvo un escenario muy extraño que si lo buscaría la reelección, pero cuando se habla de potenciales intendentes, se habla de eh, Avellaneda, Lanús, eh, de potenciales candidatos a gobernador de un lado y del otro, La Matanza, se habla de, y muy rara vez se habla del interior bonaerense para aportar un candidato. ¿Cómo está la imagen de los intendentes, sea de Juntos, sea del peronismo, sea de la UCR, sea de otro partido, en estos, eh, en estos municipios? ¿Qué, ¿Qué variación interesante observás? ¿Qué dato a destacar tenés de lo que han estudiado en la segunda sesión electoral en esta, en esta interesante?
0: encuesta? En primer lugar, lo que podemos ver es que, por lo general, las imágenes de los intendentes en, el, en aquellos municipios que pertenecen al interior de la provincia de Buenos Aires, es decir, que no son de Gran Buenos Aires, uh -huh. suelen estar menos caldeadas, es decir, no no, no suelen estar tan, tan parecidas o tan cercanas a la variación que pueda tener la imagen de un partido a nivel internacional, a, internacional No, pero a nivel nacional sí. es, es decir En el caso que dijiste Avellaneda O, o, o Lanús Por lo general O Morón incluso sí. por lo general Están muy vinculados a la imagen Que tenga el candidato O la candidata presidencial De ese partido Hay uh -huh. es mucho vaivén En claro. el interior es al contrario Por lo general las personas que están ahí Suelen tener buenas imágenes de uno y de otro bando.
2: Uh -huh.
0: Por eso lo que, lo que se puede ver con claridad es que prácticamente todos, ex exceptuando dos de, de los intendentes, tienen imagen superior positiva a la negativa. Uh -huh. Uh -huh. En los primeros tres puestos la diferencia entre uno y otro no es tan alta. porque podemos Lo que podemos ver es que el primero está el San Nicolás, que es Manuel Pasaglia, uh -huh. que tiene 78... 6 de, de positiva, que es de Juntos por el Cambio. El segundo es el de Salto, Ricardo Alessandro, frente de todos, con 75-2. El, el tercero es Diego Nani, de Exaltación de la Cruz, también al frente de todos, con 71 puntos. Y así para abajo, y en Muy los alta. últimos lugares.
1: Imagen ¿Qué? positiva eh, imagen positiva de Pasaglia, de, de San Nicolás, Alessandro de ¿Sí? Salto y así, arriba del 70%, o sea, 7 de cada 10 vecinos o tienen una opinión favorable sobre él. es en, en ¿Sí? En, en el AMBA es casi que impensado, semejante número. Es muy raro. Es, es rarísimo. Sí, sí, sí. Y, y
0: mencionabas, perdón que te, que te interrumpí. No, que los últimos lugares los, los tiene eh, Osvaldo Cafaro de Zárate de frente de todos. Que tiene 41 de positiva, pero tiene 54 de negativa. Es uno de los dos que tiene más negativa de positiva. Uh -huh. Seguido de eh, eh, Christian Ford. ...de Rojas, de Juntos por el Cambio... ...que tiene 45 de positiva... ...contra 34, 6 de negativa... ...y el último... que el antepenúltimo... ...que es el segundo... ...con mayor imagen negativa que positiva... ...es Ricardo Casi de Colón... ...del Frente de Todos... ...con 45, 3 de positiva... ...contra 47, 1 de negativa... Sí, sí, sí... sí. ...aún así
1: conservando... ...son imágenes negativas fuertes... ...pero conservan un 41% de, de aprobación... ...de imagen positiva... Que acá sería capitalizado como un número excepcional, un 40%, va, no sé, no sé si tan... Sí, casi que se abren las puertas para, para contemplar una mayoría. Eh, son igual imágenes negativas pesadas, pero son excepciones, porque son tres casos sobre 15 que tienen esta anomalía. Do, dos,
0: dos casos sobre 15. Dos casos
1: sobre 15, perdón. Eh, algo conservado también, por ahí nombres familiares. Bueno, sí, Javier, para, para lo que es la política macro, digo, es feo hacer esa diferenciación, pero eh, hay nombres que nos suenan un poco más, nombres que nos suenan un poco menos. Eh, Javier Iguacel fue, fue un funcionario importante del, del gobierno de Macri, y aparentemente en Capitán Sarmiento está haciendo una buena gestión, por lo que opina la, la gente, por lo que sabemos a partir de la, encu de la encuesta, digo nos ayuda a aproximarnos a realidades de lugares que muchas veces tanteamos desde los medios, de medio como un mea culpa, ¿no? hablando desde un medio de, de AMBA, de, de, de Gran Buenos Aires, a veces hasta que no tenemos datos de primera mano de la gente que vive ahí, no sabemos cómo es la gestión, más allá de la diferencia que tengamos con Iguazel cuando fue funcionario de Macri. Se entiende a lo que hoy, como que la realidad puede ser muy diferente a lo que tanteamos desde acá, si no le preguntamos a la gente que está allí, algo
0: que es sentido común, pero que a veces caemos en, en generalizar. Claro, porque jue, juegan otros otras factores es decir, no está tan ordenizado claro, o nacionalizado la, la, la cuestión Es aparte tengamos en cuenta de que por lo general estamos hablando de municipios algunos de ellos que tienen menos de 20.000 habitantes claro. es claro. decir si estamos hablando de municipios con tan poca cantidad de habitantes es distinta la, la, la ecuación no está tan nacionalizado, no está tan, tan atomizado el, el voto no, no son los ...casi 16 millones de personas que viven en, el, en Lamba.
1: Claro, 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 claro. Eh, cambia también el rol del intendente, imagino. No es lo mismo el intendente de eh, San Nicolás, Pasaglia o Salto, Alexandro... ...que el eh, intendente de, sí, de la Matanza de Llaneda de Lanús. El trato, imagino claro. que es más horizontal, más próximo. Las prioridades son otras, digo, eso también hay que incorporarlo,
0: ¿no? Sí, claramente. Por eso es, esto se suele ver mucho. En los municipios del interior se ve muchísimo. Por lo general, la regla general es que la imagen positiva sea ampliamente superior a la negativa, porque incluso hay otro trato dentro de las mismas fuerzas entre sí. Uh -huh. Es decir, no hay tanta disputa casi idélica en, en ocasiones que podemos ver acá en el AMBA, que se atacan... Eh, sin parte del claro, claro, claro. en este caso hay, hay ejemplos de, de municipios en los cuales por ejemplo con el tema de la vacunación si bien el, el intendente era de una fuerza política la llevó otro de otra fuerza política a la vacunación y que no era intendente uh -huh. y, y, se, y se, se, se discutían y querían ganarse entre sí por fuera de lo que era el ambiente más bélico de pelearse entre sí y sacarse hasta el más mínimo voto
2: uh -huh, uh -huh
0: se juegan otros factores claro. muchos otros factores claro. la verdad que es una, un
1: laburo como siempre decimos de la consultora proyección completo, interesante para debatir, para posicionarse, para eh, eh, estrenar todos estos disparadores que a partir de este laburo podemos empezar a contemplar con data dura, Francisco y la verdad que siempre la disposición es excepcional siempre ahí a, a, al toque para comunicarnos para charlar un ratito, Francisco muy completo, seguiremos atentos al próximo informe y repetiremos la charla si te parece yo encantado. Gran abrazo, Francisco. Lo mismo digo. Otra voz. Francisco. Hasta luego. Hasta luego, Francisco Martínez Limaza, sociólogo, parte de la consultora Proyección, aquí en todas las tormentas juntas. acabas
0: de escuchar Gajos Cítricos.
1: Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
0: en Spotify,
1: YouTube o en nuestra página web.